0: hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的足球无双官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们的无双短评节目好像已经有很久都没有和大家见面了，自从上一次。讲了 C 罗回归曼联的那期节目播出之后啊，受到了大家非常大的一个反响。在很长一段时间里面，我都被很多人追着要打脸啊，所以吓得我都不敢更新我的无双短评了。但是在经历了两个月的一个阵痛之后，我发现好像这些打脸党都已经消失不见了，所以我又重新复出来录一期无双短评的节目啊。那同时也是因为今天发生了一件比较大的事情啊。因为我们在之前说安吉洛蒂重新入主皇马这件事情的时候，我们是录了一期武装短片节目。那这一期节目，我们就会来说一说皇马的死对头，也就是巴萨，在今天凌晨正式宣布解雇了主教练罗纳德·科曼啊。巴萨在今天早上发表了官方声明，他们在公告中写道：在零比一不敌巴列卡诺的比赛之后，俱乐部主席拉波尔塔告知了科曼，他将被解雇。本周四，科曼将在吉维城办理完相关手续。巴萨感谢科曼在过去为球队的付出，并祝其一切顺利啊！当然，这份公告看上去非常的官方，而且似乎也是对于科曼的一个工作表示了一定程度的认可。但是，我觉得这个背后的一个含义其实是更加耐人寻味的因为其实。科曼在之前的很长一段时间就已经是被巴萨球迷以及巴萨俱乐部所诟病，觉得他好像是配不上现在的这个俱乐部，而且他对于球队的成绩似乎也应该负起更大的责任。因为在今天早上零比一输给巴列卡诺之后啊，他们的联赛排名已经跌到了第九位啊、哦，创下了近十九年来的新低。而且巴萨高层一直对于科曼的踢法有很多的怨言啊。那这期节目我们就会来带大家来聊一聊科曼这个主教练以及巴萨这一段时间的一个近况啊。那其实我们现在来聊的第一个话题就是，对于科曼在巴萨这一年多来这个执教，到底要给他打几分？因为今天我也在懂球记上看到了有相关帖子，大家也在上面七嘴八舌的给出自己的评分啊。最终我看到一个平均分好像是在 7.3 分左右，但是也有非常多朋友给了他一星啊，也有非常多的朋友给了他五星。当然他们的理由也是不一而同。给出五星的一个非常重要的理由就是，科曼是放弃了荷兰国家队一个非常不错的执教机会，来到巴萨俱乐部来拯救巴萨的。所以，对于他这样一个功勋的球员，义无反顾放弃高薪，而且是自掏腰包回到巴萨俱乐部。那其实很多的球迷都是给予肯定的，但是给予一分的这些球迷，他们给到的一个说法则是，科曼将这个球队越带越差，而且他对于球员的使用，以及之前对于梅西的使用，都受到了广泛的一个诟病，而且他对于临场比赛的一个掌控，好像也并没有达到球迷这个预期啊，所以他们觉得。科曼被解职是实至名归，而且他也确实把巴萨带到了一个前所未有的一个低谷啊。那我们来看一下科曼在巴萨的这段时间里面，他到底取得了怎样一个战绩啊？他一共执教了巴萨十四个月，在六十七场比赛中取得了四十胜十一平十六负啊，只为巴萨带来了一座国王杯。而且据 ESPN 的统计，科曼是巴萨零二零三赛季之后胜率最低的主帅，他的胜率只有百分之五十八，而且，而且。在科曼执教比赛中，他的场均拿分是 1.92 分，是自范加尔以来巴萨场均拿分最少的非临时主帅啊！所以这个其实从各方各面的数据可以看到。科曼取得的这个成绩确实是比较糟糕，而且我们可以看一下巴萨历年的这些主帅来说，从马蒂诺开始，他的胜率是 68% 之后恩里克就达到了一个高位76 ， 76而在之后巴尔韦德是 67% 科曼的前任赛蒂恩拿到了 64% 的胜率。但是这些其实我们可以看到胜率是不断的在往下降，但是没有想到科曼还可以在这个基础上又有所下滑，来到了百分之五十八。所以各方对他执教的一个能力确实是提出了相当多的一个怀疑。那我给科曼在巴萨的执教打几分呢？我给他一个七分啊，这个分数我觉得处在一个中不溜，及格以上，但是也并不是一个特别优秀的一个成绩。当然。主要是因为科曼是放弃了荷兰国家队一个执教的机会啊，因为我们也知道，他当初在执教荷兰国家队的时候，荷兰队的成绩其实是相当不错的，而且他本来也有机会可以带队去参加今年的欧锦赛，并且有可能取得一个相当不错的名次，但是他放弃了所有这一切，所以使得之后荷兰队聘请了弗兰克·德波尔，而且在欧洲杯的表现并不是那么如意啊，所以其实也有非常多的荷兰球迷是在。那边说哦，如果科曼不要去巴萨执教，可能荷兰队的成绩会更加的出色一点。所以现在来看，可能科曼并没有做出一个非常正确的决定。但是在那时那一刻，科曼是放弃了自己一个非常美好的前程，而且是自掏腰包来到了巴萨，他想要拯救巴萨于水火。毕竟他对于巴萨的感情是非常深的。但是在之后的这14个月里面，我们可以看到他遇到了非常多的问题，也使得他的能力并没有办法很好的被限制啊。那其实我们接下去就能来看一下，就是造成目前巴萨成绩如此糟糕的一个局面，到底是不是因为科曼的执教能力不足而造成的？首先，我觉得在过去的一年多来，其实巴萨面临了非常多的问题。一方面来说，就是俱乐部其实已经意识到梅西对于俱乐部负担过重。而且影响过大，所以其实从科曼执教的一开始，他其实一个非常重要的任务就是弱化对于梅西的使用。其实我们也可以看到，他在上任伊始，其实对于阵容是做出了一定程度改变，而且是某种程度降低了梅西的球权。尽管梅西还是依靠他的个人能力取得了非常好的一个数据，进球也好，然后助攻也好，甚至于也拿到了国王杯。那这个其实都是他个人能力一个非常好的体现，但是从俱乐部的一个层面来考量，已经是意识到梅西对于整个俱乐部的一个影响实在是过于巨大，而且到了一个不得不做出改变的时刻。但是呢，在之前的一个情况下，俱乐部内没有任何人愿意站出来做这个恶人，而且他们会给自己找各种各样的理由。其实就如同你家里有一个熊孩子啊，那这个时候他闯了祸，但是呢，家里人会说哦，等他大了就好了。但之后等他大了呢，其实问题也并没有得到解决。再到后面说啊，他只要找到工作就好了。但之后呢又说只要结了婚就好了，可能有了孩子就好了。这个问题其实不断的在被往后推，一直都没有一个人站出来来做这件事情。直到科曼过来，科曼觉得我作为一个俱乐部的民宿，我需要对现在的情况有所改变。但是呢，他会发现他遇到的阻力真的是非常非常巨大，而且在这个时候又遇到了另外一个很大的问题，那就是财政问题。因为今年巴萨在财政方面的一个压力是非常巨大的，而且由于他们在疫情的面前，他们的收入其实是有相当程度的一个影响，所以也使得他们今年的工资帽被压得非常的低，也最终造就了梅西不得不离开俱乐部。尽管梅西其实从一开始就是想要留在俱乐部继续为俱乐部打拼，但最后的现实就是梅西不得不离开俱乐部，只是因为财政方面的一个原因而给到。科曼的一个局面也并不比这个好多少，因为梅西尽管是走了，他是腾出了一定程度的薪金空间，但是现在的这个俱乐部，我们也可以看到有非常多的高薪低能的球员在中间，但是由于他们的薪水过高，其他俱乐部没有办法能够承担得起，而且他们的能力似乎也匹配不了他们的这个薪水，所以他们不得不在巴萨俱乐部继续耗着，以期待最后耗完这个合同。所以对于科曼来说，他对于这批人不满意，但是呢，他也没有办法去改变这一切，他只能不断的去挖掘新人，从年轻球员里面找一些可用的人才。但是呢，同时他在转会窗口上，他又没有足够的资金可以去引入自己想要或者心仪的球员。尽管他免签进来了孟菲斯德佩，这个确实是科曼想要的球员，但是只有一个德佩对他来说其实解决不了根本问题。这个下窗我们也可以看到，巴萨引入的球员绝大多数都是免费签进来的。而并没有办法像其他的豪门俱乐部一样一掷千金买入自己心仪的球员，这这个其实给到科曼的局面也是非常的困难。当然，这个中间也有科曼存在问题，比如一个非常重要的点就是他想要重整荷兰帮。因为原先他们中场核心弗兰基德容在中场是有非常好的一个作用，而且他作为中场的节拍器，也能够掌控整个球队的一个进攻的节奏。而这个时候科曼到来，他也某种程度上寄希望于自己的老乡可以帮自己一把，所以孟菲斯德佩来到了球队，而且在最后时刻他们又引入了吕克德容这个高中锋，其实也是科曼想要某种程度上改变俱乐部打法的一个尝试。但是呢，这几个引入的球员，尤其是吕克·德容，他的表现其实是非常的不尽如人意，所以某种程度上也让科曼对于球队的改造是遇到了一定的瓶颈。而在最后今天这场零比一输给巴雷卡诺比赛中，某种程度上也是似乎明明有一股天意啊、哦，就是孟菲斯·德佩没有将点球打进，使得球队最终一球小负。因为我们也知道，德佩是一个点球命中率非常高的球员，他去年在法甲的点球命中率是 100%。但是呢，他到了西甲之后，他其实最近已经打丢过两个点球，所以这个其实也是一个怎么讲？你可以说是运气问题，但是某种程度上其实也是说明科曼似乎已经气数已尽啊。所以这几方面的原因造就了科曼在巴萨的执教很难称之为成功，但是也很难说科曼对于这件事情具有绝对意义上的责任。因为给他的这个局面确实是太难了，又要弱化梅西，以面对之后失去梅西的一个球队如何运转的问题；他又面对没有办法引入新援，又面对整个俱乐部的一个财政状况非常糟糕的一个情况。你寄希望于一个巧妇来做好这一催饭，我觉得是非常非常的有难度。而且整个俱乐部现在似乎是把所有的压力都给到了科曼身上，因为现在的这个巴萨俱乐部啊。其实他的问题真的是非常非常多。你可以说拉波尔塔他是一个非常糟糕的主席，但是其实拉波尔塔在现在这个局面下，他其实也是不断的在收拾巴托梅乌留下这个烂摊子。在这个情况下，每个人如果是坐在拉波尔塔这个位置上，我相信他们都会做出同样的决定，比如说放掉梅西，比如说这个时候炒掉科曼来面对球迷的压力，在这个当口换掉科曼。我个人觉得并不能算是一个非常合适的时机，但是呢，其实你在这个时候炒掉他，和在之后炒掉他，或者说在之前一个月炒掉他，其实没有任何的区别，因为你在换一个新的教练进来，其实并没有办法改变球队现有的这些问题，因为这些问题已经存在很久，而且在很多年前就已经看到了往这个情况发展的一个大趋势，所以一切的一切都很难在短时间内改变。现在炒掉科曼，无非就是平息球迷心中的一口怨气和一腔怒火。所以，炒掉他和不炒掉他，在哪个时间炒掉他，其实都已经完全的不重要。能不能给球迷一个交代？我觉得短时间内可以给一个交代，就是炒掉他了。然后，能够维持多长时间不清楚，因为下一任教练是谁，现在并没有官宣。尽管现在大家非常看好的是来自于巴萨原来的 DNA 中场核心哈维，但是哈维。他对于现在的巴萨俱乐部真的能有这么大的作用吗？我们来试想一下，尽管哈维在卡塔尔取得了非常大的成功，给球队拿到了可以拿到的所有冠军，但是巴萨和卡塔尔的俱乐部根本不是一个局面，而且他们执教的难度所承受的压力也并不一样。尽管你是球队的 DNA， 你是球队历史上最好的球员之一，但是球迷其实是非常短视，而且球迷是非常现实的。你如果没有办法，把现在的巴萨再造一个新的局面，甚至于是打出非常漂亮的足球，他们也并不会容忍你很久，因为也有非常多的 DNA 教练遇到了同样的局面。所以，如果哈维回来的话，我觉得他对于俱乐部很难有一个大的改变，而且现在的俱乐部也和当初有非常大的一个区别，因为他远不是当初的那个西超的两强球队了，而且俱乐部给到教练的资源。以及支持，我觉得也远远不是当时的巴萨可以相提并论的。因为我们可以想一想，当时瓜迪奥拉带巴萨的时候，他得到是怎样待遇？他得到是克鲁伊夫的支持，他得到是整个俱乐部的支持，他得到的是整个球迷团体的支持。但是现在的哈维回来之后，推开家门一看，家徒四壁，有的只是一批年轻球员。另外一批则是在医疗室等待伤情可以得到恢复的球员，而这些球员中有相当一部分，其实他们在能力上已经没有办法匹配巴萨这块招牌，所以你让哈维能够如何面对？如果哈维但凡是他对于自己的职业生涯有一定的计划的话，我个人觉得他现在回来并不是一个特别合适的时机，而且对于他未来的执教生涯，我觉得也是非常大的一个打击，因为其实我们也可以看到很多的。球员转到教练之后，他的第一份履历其实并不是那么好看的。他们其实第一份工作并不是特别好，但是哈维他的起点已经非常高了，他已经现在是一个非常优秀的教练，所有人都觉得他是能够回来执掌巴萨的。但是你在巴萨处在这么样一个低位的情况下回来执教，真的对于你的执教履历是好的吗？当然，球迷肯定会说，你作为球队的 DNA， 你作为球队的功勋，你就应该在这个时候救球队于水火。科曼不就是这么做的吗？但你们现在又是怎么来评价科曼的呢？所以我觉得哈维这个时候回来真的不是一个特别好的一个选择、啊。同时，我另外想说的一点就是 ，DNA 现在真的是俱乐部一个好的选择吗？就是在现在一个市场经济的环境中，即使实力才是证明你能力的一个最好的方式，而并不是说你的血液里流的是哪家的血，你流的是不是天龙人的血，你流的还是赵家人的血，其实一点都不重要。这个时候，你能不能把球队带好，或者说你是不是一个能够看菜下饭的主教练，对于现在巴萨来说才是更加重要的。所以，我是反对一切的 DNA 教练，因为球迷他对于 DNA 的一个容忍程度，其实真的不是一件好事情。为什么这么讲？如果球迷支持这个教练是因为他有 DNA 我才支持，那就是一种愚忠。但如果他们反对一个教练，就是因为他没有 DNA， 就说明他们压根儿也不在乎这个主教练的能力。所以，我对于这件事情的看法是，无所谓是不是哈维，只要是一个能够来到巴萨的主教练，我觉得就应该给予他很大的支持。但是在技战术层面上，现在的巴萨确实是有非常多的问题。那我觉得最后要聊的一个话题就是，未来的巴萨将会走向何处啊？因为从各方各面的硬件和软件条件来看，现在巴萨确实是处在一个非常大的困境而且今年他们的工资帽也被压得非常的低，只有差不多皇马的三分之一。所以在未来的几个转会窗口，你很难寄希望于巴萨可以有非常大手笔的买人。因此，在短时间内，巴萨一个非常切实可行的一个结果，就是挖掘好队内的年轻球员，而且尽量是把队内的一些冗余球员给清掉。这个是放在未来拉波尔塔非常重要的一个环节。同时，对于新来的教练，他一定要是一个看菜下饭的教练，因为给你的佐料、给你的食材，并不是完全能够符合你的心意的。你只能根据现有的条件看着来，尽量做出一桌能够让。各方满意的一个大餐，所以这个才是相对来说比较切实可行的一个手段。而且就目前的一个大环境以及巴萨所背负的债务来看，巴萨在未来的很多年都可能没有办法拿到和大家预期一样的冠军啊，或者说成绩。所以我觉得，作为巴萨球迷，或者说对于一些中立球迷来说，应该是时候要调低一下对于巴萨的预期，因为巴萨很有可能已经和你们想象之中的那一个。梦一队、梦二队、梦三队已经有非常大的一个距离，不应该对他有过多的苛求，并不要觉得哦，我们来到第九，我们就没有办法接受你这个教练就要走人，因为足坛发生了太多太多次那种真相啊，对吧？那一个是千古奇冤啊，因为就在今天早上，莫耶斯的球队淘汰了曼城，对吧？他们在联赛杯中相继淘汰了曼联和曼城，所以我又无数次的看到了千古奇冤莫耶斯这样的话语出来，我希望。不要等到失去之后才能够知道他的美好，因为我一直觉得科曼是一个非常不错的教练，不管是他在荷兰国家队，还是之前在英超带南安普顿的时候，因为我印象非常深刻、啊，就是有一年南安普顿迎战曼联队的时候，当时曼联队主帅是穆里尼奥，那一场比赛科曼的技战术把鸟叔驯服的服服帖帖，就是在各个层面上的技战术都碾压。我对于科曼的执教能力一直是比较欣赏的。所以，尽管我看巴萨比赛并不是太多，但是我相信他在这些年里面，并不会有一个太大程度的下降，可能会有退步，可能会有不适应，但是他不是一个没有下限的教练。所以，我祝科曼在未来的职业生涯中一切都好。我也希望巴萨能够经历这一次的炒教练风波之后，能够一步一个脚印的重新回到世界足坛舞台的最重要。好，那今天这节目基本上就是这样。如果你听到我节目，有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球窗，就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们下一期节目再见吧，大家拜拜。